0: אהלן, אתם איתנו בצנע פודקאסט להתפתחות אישית. בכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר, הפעם דיברנו על ספר ניהול. ומה הקשר בין ניהול להתפתחות אישית? אז מוזמנים היום לפרק לגלות. תהנו. אהלן, תמי, היום הבאתי לך רומן ניהולי. או-אה, איך זה מתחבר שאת המילים האלה. זה פשוט ספר ניהול שכתוב בצורה סיפורית. Uh, האמת, לא נעים להודות כמה אהבתי את הספר הזה. קראתי uh, את הספר המטרה של דוקטור אלי גולדהארט שהוא בכלל פיזיקאי וכתב ספר ניהול והמציא תורת ניהול. שמשתמשים בה המון, אחד מספרי הניהול היותר נמכרים בעולם. והיא <מבוססת>, מבוססת
1: על משהו מהפיזיקה, או כן, לא כן, קשור? כן, כן, הוא הביא דברים מהמדע,
0: כן, לניהול. זה קשור לתורה שנקראת Lean Management, שאני קצת אסביר, זה קשור גם ל-Lean Start-up שהקלטנו <קלט> <קלט> על הפרק, אבל זה קצת <קלט> אחר, כי זה יותר קשור, התחיל מדברים שקשורים לייצור, רצפת ייצור, ואיך לעבוד בצורה הכי יעילה. קראתי את הספר הזה במסגרת קורס חובה באוניברסיטה, שהאזהרות היו שזה הקורס הכי שנוא. ממש, ממש אהבתי את הקורס הזה, ברמה שבאמת קראתי את הספר, נהניתי והמון דברים משם נשארו איתי. הפרק היום הוא לא יהיה בדיוק על הספר, הוא יהיה על... התורה של הניהול הרזה ושל תורת האילוצים, קוראים לה התורה שלו. שזה של...
1: בניגוד לפרקים האחרים שאנחנו נצמדות לספרים.
0: <laughs> כן, אז לא,
1: אנחנו, אנחנו לא. Okay.
0: אז ככה, קודם כל, המטרה של הניהול הרזה היא למנוע בזבוז, וכל הזמן להשתפר. למנוע בזבוז וכל הזמן להשתפר, להביא את הדבר הנכון למקום הנכון בזמן הנכון. וואו, טוב, אני אתחיל רגע מכל מיני דברים שעולים לי. אוקיי, okay, אז... התורה של האילוצים, הסיפור שלה, הוא שוב, תדמייני לך קודם כל מפעל, אוקיי? רצפת ייצור, זה למצוא את הצוואר בקבוק. זה הליבה של התורה שלו. זאת אומרת, למצוא את המכונה, לצורך העניין, כבר נדבר על זה הקבלות שזה להתפתחות אישית. נשמע קצת רחוק, אבל
1: סבבה. לא, לא, זה באמת לא.
0: שמייצרת אילוץ, שהיא הצוואר בקבוק. נגיד, הוא מביא שם בסיפור, יש טיול של ילדים, טיול כיתה. ואז יש את הילד שהולך הכי לאט, נגיד. או המכונה שהיא, כן, שהיא הכי, לאו דווקא הכי איטית, אבל שהיא מעכבת את הדברים, היא עוצרת את צוואר הבקבוק. זאת אומרת, בעצם הגורם הכי איטי, הוא קובע את הקצב של הכל. אם נגיד יש, נכון. נכון, אם נגיד יש מכונה שמייצרת פקקים שיכולה לייצר 7,000 פקקים בדקה והם צריכים לסגור בקבוקים והמכונה של הבקבוקים מייצרת 10 בקבוקים בדקה, אז המכונה של הבקבוקים היא זאת שיוצרת את, ה... את הקצב, היא האילוץ, במקרה הזה צוואר הבקבוק.
1: או אקחי למקום שאנחנו כולנו היום מכירים מאוד טוב, אם יש מחלף אחד בכביש שאליו מתנקזים יותר והוא צוואר הבקבוק, הוא הופך את כל הכביש לפקוק.
0: לגמרי, <laughs> ממש. צוואר בקבוק, <laughs> פשוט ככה. עכשיו, התורה הזאת אומרת, בוא נמצא את האילוץ הזה, את הצוואר בקבוק של המערכת, ונעשה כמה שלבים. דבר ראשון, נזהה שהוא מנוצל הכי טוב. זאת אומרת... אם המכונה, אם נלך עם ההקבלה למכונה ליצור בקבוקים, שהיא באמת רק מייצרת בקבוקים, או אם נלך עם הילד שהולך הכי לאט במסלול, שהוא לא זה שצריך להתעכב לאסוף את הזבל, הוא רק הולך. זאת אומרת שהאילוץ, הצוואר בקבוק, משמש לפונקציונליות שלו בלבד, כמה שיותר נקי. נגיד, ניקח את זה רגע נגיד לעולמות ניהול שהם לא רצפת ייצור, נגיד, יש מנהלת והכל צריך לעבור דרכה, נגיד. והיא כן. יכולה להכיל עד עשר פגישות ביום של לאשר אה, דברים, אז ככל הנראה היא תהיה צוואר הבוקבוק. ואז צריך לדאוג שהאילוץ באמת מפונה לטובת הדבר המרכזי הזה. הדבר שכל הזמן נעלה לי בראש בהקשר הזה, זה נגיד, אני בניהול משק הבית, נגיד, או, או ניהול הילדים, משק בית, עבודה, נגיד, כן. אז אם יש משהו שאני עושה שהוא לא מיטיב עם, ה, עם משהו מהדברים האלה, אז לפנות אותו. אני, רוא, אני רואה את הפרצוף, אז כבר uh, ננסה.
1: לא, לא, הפרצוף הוא שסתם עולה לי שבעבודה זה, זה, זה פשוט נשמע משעמם.
0: <laughs> לא, זה לא חייב להיות שאת עושה אותו דבר. יכול להיות שיש לך מגוון תפקידים, אבל אם את צוואר הבקבוק, אז לפנות אותך לתפקידים שרק את יודעת לעשות אותם.
1: כן. לא, לא, אני מאוד מבינה את ההיגיון. <laughs> זה, זה
0: הדבר שאני עכשיו, שנגיד... Uh, אם אני, תרשי לי רגע לחיות פה טיפה בסרט, מרשה לי? לגמרי. אוקיי, okay, נגיד, בעיניי, זה גם לא יעיל שאת עשית, אבל נגיד עליי, זה לא יעיל לדעתי שאני אערוך את הפודקאסט. נגיד, שוב, ב, בעולם דמיוני שבו אני עושה דברים הרבה יותר מועילים בכל שאר הזמן, נגיד. או נגיד, בהקשר שלי, אני יכולה להגיד, זה לא יעיל שאני אהיה הבן אדם שבונה אקסלים. זה לא אומר שאני אף לא צריכה לעשות את זה, אבל בגדול... אם לצורך העניין הייתה לי עוזרת, או נגיד, אז, אז היא הייתה עושה את האקסלים לצורך ההקבלה, היא הייתה מפנה אותי לדבר שאני עושה שהוא הכי יעיל, הוא הכי מקדם, שמה זה הכי מקדם? זה הכי נותן ערך, זה הכי... מקדם לה מטרה, שזה עוד עניין שכבר נדבר עליו, אחרי שמנצלים הכי טוב את האילוץ, צריך לארגן את כל המערכת ככה שהיא תתארגן לאילוץ, זאת אומרת שנגיד, לא יקרה מצב שבטעות, עד שהמכונה כבר מייצרת בקבוקים, אין פקקים, זאת אומרת, תמיד יהיה מה שיזין את המכונה הזאת, נקרא, שלא נגיד, שלא אה, יקרה מצב שהאולפן הקלטות שלנו פה, הכל מוכן ואין לי על מה להקליט את הפודקאסט, נגיד, <laughs> שוב, זורקת פה, אה... <laughs> דוגמאות, אבל אני אגיד לך רגע, אני אסיים את הקונספט, אז, אז אוקיי, כל המערכת מוכפפת לטובת האילוץ, ואחרי זה אפשר לחשוב איך להגביר את היכולת של האילוץ. נגיד, להביא עוד מכונה שעושה בקבוקים, נגיד, לא יודעת, לעשות במחלפים, לעשות איזושהי שיטת ניתוב תחבורה אחרת, אבל, אבל באמת להגדיל את היכולת שלו לפעול, ואז נוצר אילוץ חדש. ולתפעל אותו באותה שיטה, ו- והסיבה היא כדי לדאוג שלא האינרציה תהיה אילוץ. כאילו שלא שמים לב וכבר עושים ולא שמים לב לטווארי הבקבוק ו- ומפספסים פה אפשרות של המערכת uh, להתייעל.
1: אוקיי, okay, והנה התחברנו לנושא okay. המודעות והתפתחות okay, איש.
0: אוקיי, <laughs> אז יש פה כמה דברים. אחד מהדברים זה שכל השיטה הזאת היא כפופה לטובת המטרה, ככה גם קוראים לספר. עכשיו, מה המטרה?
1: בהתפתחות אישית אנחנו אומרות, או במפעל?
0: קודם כל זו שאלה פתוחה <laughs> כזאת. בתורות הניהול במקור, המטרה היא להרוויח כמה שיותר כסף. ולאור זה, צריך לקבל את כל שאר ההחלטות. עכשיו, התורת ניהול של הליני כן מדברת על לשים את האנשים הנכונים במקום הנכון, זאת אומרת, כן יש פה ראייה של האדם, אבל בסוף זה לטובת איזושהי מטרה. עכשיו, אני חושבת... Uh, רגע שזאת הזדמנות שאני לעשות זום אאוט ולשאול, את יודעת, באופן כללי כשאנחנו מנהלות המון דברים, המון פעמים אני מרגישה לעצמי שאני נעה מהאינרציה ואני לא שואלת מה המטרה, אני אתן רגע דוגמה, נגיד במשק הבית, מה המטרה? האם המטרה היא שהבית יעמוד באיזשהם סטנדרטים של ניקיון? האם המטרה היא שיהיה נעים פה? האם המטרה היא להוריד ממני כמה שיותר עול כדי שאני אתפנה לממש את עצמי ולעשות את הדברים שאני אוהבת? למשל, יש לנו, לא נעים להגיד, לפעמים יש ג'וקים. אז נגיד, יש מטרה שלא יהיו ג'וקים, אז בערב אי אפשר שיישארו כלים בחוץ, נגיד, אוקיי? זאת מטרה, לחיות חיים בבית בלי ג'וקים. <laughs> אבל, אבל יש עוד מטרות, ואני חושבת שבאופן מודע או לא מודע, שוב, זה נורא נורא תפס אותי, הספר הזה שקראתי, אני יכולה עכשיו לחשוב ולהגיד, המטרה של להשאיר את המטווח מסודר בסוף היום, היא לאפשר לי, שוב, להרגיש טוב, לפרוח לכל דיירה בבית כזה. אבל אם המחיר הוא... שאני צריכה להשתעבד לשטיפת כלים, ואני שונאת את זה, אז זה לא מקדם את המטרה. אחת. אז צריך לבחור טוב את הפעולות. זה כאילו דבר אחד כזה ש...
1: עם זה אני מאוד מאוד מזדהה, בכלל בחיים. זה אפרופו לחפש את הצוואר הבקבוק. בגלל זה אמרתי שמיד פתאום הבנתי מה הקשר של זה להתפתחות אישית, כי המקום הזה של אנחנו כל הזמן מסתכלים, אם בסוף הדברים קורים בצורה שהכי עושה לנו טוב. או שיש משהו שצריך להסתכל והוא היה נראה לנו נכון. והוא לא מניב לנו את הכי טוב. אני, אני אתן רגע דוגמה שוב מעולמות אה, של הורות. אה, שעת שינה של ילדים. ולפעמים הרצון הזה להקפיד על שהילדים ילכו לישון בשעת שינה, בין אם זה כי הם צריכים את השינה, או אני צריכה את השעות שקט שלי, או, אוקיי? מייצר כל כך הרבה מתח ומריבות וקונפליקטים ועצבים כל ערב, שאני אומרת לעצמי, אז רגע, אז שנייה, זה כבר לא, לא בהכרח שווה, צריך למצוא לעשות את זה אחרת, זה לא אומר שלא תהיה בכלל שעת שינה, אבל משהו פה לא עובד נכון. זה, אני חושבת שיש לנו הרבה מקומות כאלה בחיים, אבל זה מצריך כל הזמן להסתכל על הכל.
0: כן, קודם כל, פה יש, יש פה דברים חכמים, כי זה כאילו שיטתי, את מבינה? את כל הזמן אמורה להביט את הדבר הזה כ, כתהליך שקורה כל נכון. הזמן. ואגב, אני מעניין, אני צריכה עוד לחשוב על הדוגמה שלך, שעשת שינה, אבל מה שחשבתי לפני כן זה שזה מאוד קשור לניהול זמן, איפה אנחנו משקיעות את המשאבים שלנו, כי המטרה למנוע בזבוז, בזבוז של מה? של אנרגיה. אני חושבת, זה הדבר הראשון, בזבוז של אנרגיה, לא הוצאת אנרגיה. כשאני עושה ספורט, נגיד, זה לא מבזבז לי את האנרגיה, יש תורה שלמה של, שמדברת על במקום ניהול זמן, כלכלת אנרגיה, למדתי את זה מדוקטור חימו שאני עובדת אצלה, ש... שזה משנה רגע את הפרספקטיבה, יוגה ומדיטציה הן לוקחות זמן, אבל הן גם מייצרות זמן. אז, אז אם אני מגדירה את המטרה כטובת, לא מה, הבית, או, או טובתי, או לא יודעת מה, אז לאור הדבר הזה, אני צריכה לשאול לאן אני מפנה את המשאבים שלי. ובאמת, אני חושבת שהסיפור הזה של בקבוק הוא, אני... לא uh, מרגישה שהחוזקה שלי בחיים זה ארגון וניהול. זה לא שאני לא יודעת לעשות את זה, אבל בדרך כלל אני, כאוס, 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 סדר, סדר, סדר. כאוס, 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 סדר, 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 ופה יש איזה משהו שיטתי, סדור כזה, שייצר לי ממש איזה שקט כזה, <laughs> אני זוכרת, ממש קראתי את זה, אמרתי, וואו, איזה כיף, איזה מאורגן זה, איזה מסודר זה. אני כבר אתן לכל דוגמאות, אבל, אבל בדיוק, בדיוק על זה, ש, שאת בודקת, נגיד, הגעתי למצב כבר שאני, אה, יש לי מספיק לצייר, סתם אני נותן דוגמה, נגיד הייתי אמנית, יש, אבל אין לי צבעים. אז המשאב, שוב, האילוץ, עד שכבר התפנה לי זמן לדבר הזה, לא הכנתי טוב, לא עשיתי טוב את ההכנה, שזה מעביר אותי רגע לעוד חלק. שוב, זה מצחיק, כי זה כאילו נורא... חומרי או ארצי כזה, הדברים האלה, אבל זה דווקא מאוד מתחבר לי גם לדברים הגבוהים יותר של הרוח, זה הסיפור של היעילות עם ההכנה. דיברנו על זה כבר גם באפקט הצ'קליסט וב... לא, בדיוק על הלגשת, כן. כן. אז עד שאת מגיעה לדבר, לדאוג שהתשתית כבר מוכנה. אז נגיד אחד מהדברים שאני, יוצא לי להרהר בהם לאחרונה לא מעט, ואפילו להמציא בתוך הראש שלי הרבה המצאות שקשורות לזה, זה ניהול מלאי ביתי. אחד מהדברים ש, שמאפיינים את ה-Lin Management זה שיש שיטה, יש קנבן, יש, יש כל מיני שמות, אבל שהקונספט הוא שהמערכת, ששוב, זה יכול להיות אנשים או משהו ממוחשב או מכונות, או לא משנה, יודעת מתי צריך למשוך עוד מלאי ממשהו. למשל, נחזור לדוגמת הבקבוקים, אז, אז כשנשאר 50% פלסטיק במכונה, צריך למלא שוב פלסטיק, כל פעם שמגיע ל-50 אחוז צריך למלא, כדי שלא יקרה מצב שהמכונה של הבקבוקים אין לה מספיק פלסטיק בשביל לעבוד. אז אני מתקשה עם ניהול המלאי של, ה- של הבית, ואחת מהשיטות שכל פעם, ויש איזה היום כל מיני טכנולוגיות שאומרות, נשאר חלב אחד, המקרר כבר יודע להגיד לאמזון להזמין חלב, לדעתי יש כבר פיתוחים כאלה, <אח> אבל... אבל ממש כשיטה לנהל את הבית ככה, גם צריך תרופות, צריך נייר טואלט, נשארים ארבעה גלילים, טאק, נדלק איזשהו משהו שהוא יכול להיות נגיד, ללכת לכתוב בדף שלנו של הרשימות קניות, ואז לא מגיעים למצב כמו שהגענו אתמול, שאין בבית נייר טואלט. תגידי משהו. אני כאילו,
1: אני מנסה להבין, כי יש הבדל בין אני אלמד לזהות על עצמי, לבין אני מוצאת פתרונות חיצוניים שיעשו את זה. כי נניח החוויה שלי, את יודעת, יש כל מיני גם תוכנות וגם שיטות וגם קורסים וגם לניהול זמן, אוקיי? Okay? ואני אומרת, בסוף, איפה שאני נכשלת בניהול הזמן, זה לא קשור לזה שהיומן שלי לא מנוהל נכון, או שאני לא יודעת מה אני צריכה לעשות, או שלא שריינתי ביומן בצבעים ובזה את ה... זה לא קשור. יש משהו שגורם לי, למרות שאני יודעת שזה מה שאני אמורה לעשות עכשיו, לא לעשות אותו. או לעשות אותו יותר לאט, או... ואז אני אומרת, אוקיי, נניח טכנולוגיה שממלאה לי לבד את המקרר, שולחת את האוטו האוטונומי לסופר, ובסדר. אבל השאלה, מה עם דברים בחיים, שזה לא יהיה פתרון טכני או טכנולוגי שיפתור לנו את זה? שזה המקומות של ההתפתחות האישית, ושיותר ושיות... מאתגרים? של לזהות אותם? ולהבין מה השינוי שאני צריכה לעשות, ואיך אני במודעות לזה כל הזמן. איך אני... האם... הייתה לנו שיחה כזו באחד הפרקים, עכשיו אני לא זוכרת סביב איזה ספר, של אנחנו בוחרות נקודות זמן קבועות. למשל, אני אגיד, כשלי היו ילדים קטנים, אז ממש ליאיר ולי היו שיחות תקופתיות. של האם הסידור כרגע מתאים לנו, זה שאני עובדת מהבית, זה שאני עובדת בהיקף מסוים, איפה שהוא נמצא בעבודה, של כל האיזונים של עבודה הבית חלוקה בינינו, כי, כי היה ברור שהחיים נורא משתנים וכל פעם לבדוק האם אנחנו במקום שהוא נכון לנו. אז אפשר לעשות את זה משהו שהוא מקובע ותקופתי, או שזה משהו שאנחנו אומרות לא, זה צריך כל הזמן, כל הזמן להיות במודעות. ולהיות שם ולהיות קשובים לזה, ובגלל זה גם כשאת אמרת שזה ייצר לך סדר ושלווה, זה הפרצוף שראית עליי, של דווקא אצלי זה לא ייצר שקט ושלווה, מה שתיארת זה ייצר לי, וואו, זה כל הזמן לשאול את עצמי, זה נכון ככה? זה טוב ככה? יש משהו שאני רוצה לשנות?
0: לא, רגע, זה לא מדויק, בסוף המטרה היא לייצר מערכת שעובדת. חלק מהסיפור של לייצר מערכת שעובדת, זה מערכת שיודעת, יש שם איזה שיטה שנקראת דגל אדום, זה שיודעת להתריע על תקלה, זה שיודעת לעשות את הפול הזה, כאילו למשוך את הדברים, לא, לא להגיע למצב שיש חסר ואז צריך אקטיבית ללכת. אז אני, רגע, אני, זה מצחיק, לפעמים אני מקשיבה לפרקים שלנו שוב במרחק זמן, הרבה פעמים, ואני הרבה פעמים שומעת שאת מעלה איזה משהו, שבזמן השיחה לא הבנתי אותו, בהתחלה הייתי אומרת לך, אוקיי, אבל, אחרי זה עברתי ל, אני צריכה עוד לחשוב על זה". <laughs> אז עכשיו אני רגע מאלתרת פה בין זה לבין זה, כי אני לא בטוחה שירדתי לסוף דעתך על הקשר בין הדברים, אז אני אגיד, קודם כל, אצלי היכולת לנתב את האנרגיות שלי למשהו שהוא בתפר שבין משמעת לבין שגרה פשוט לא מודעת, הרגל שמוריד ממני, חוסך לי ונותן לי הרבה אנרגיה ממקומות אחרים, אצלי זה אזור של התפתחות אישית. אז זה כבר אני אגיד, בשבילי זה חשוב להגיד את זה. הדבר השני, זה ש... שוב, אם זה רוטינה, זה לא כל הזמן בקדמת המודעות. אני חושבת שזה חלק מהעניין בארגל, גם אגב הדברים שאת אמרת, שאגב זה רעיון מהמם ובא לי לאמץ אותו. איזה רעיון? את השיחה התקופתית. <אח> זה, כי, כי אז זה בדיוק לא צריך כל הזמן, אז, אז, אז בגדול במובן הזה זה דומה, שיש שגרה ניהולית, את, נתתי דוגמה מאוד... כאילו קטנה של הסופר שנגמר נייר טואלט, אבל אנחנו יכולות לחשוב על זה גם, נגיד עוד דבר שעלה לי זה שאני מרגישה לא באפיסת כוחות מוחלטת, אבל שאני מתחילה להתקרב לזה, וכשאני ככה אני יודעת שאני צריכה להגיד עיניו, תקשיב, הלילה אני חייבת לישון כל הלילה ושאתה תקום לילדים נגיד. אני עושה, אני מרימה איזושהי התראה, זה מפלס עייפות שמחייב רגע איפוס, ואני ישנה לילה. שוב, בהנחה שזה מסתדר לכל המערכת. זה קשור לדברים שאמרת, או פחות?
1: לא, לא, זה מאוד קשור. Okay. כי, כי זה כן המקום הזה של לדעת לזהות. אני חושבת שלמשל עייפות בלילה זה לא משהו שאפשר תקופתית. זה איזושהי הקשבה שלך לעצמך, כל הזמן.
0: אבל זה, זה מה שהמערכת עושה. זה לא כל הזמן במובן שאת כל הזמן צריכה להיות מודעת. להפך, אם את יודעת שכשהגעת למצב העייפות הזה, אז את צריכה משהו. אז, אז דווקא זה, זה קל יותר, זאת אומרת, מבינה, את, לא את לא כל הזמן שאתה צריך, רגע, מחר אני אקרוס מעייפות? לא, את כבר מזהה, שוב, זו דוגמה מצחיקה, אבל דווקא קצת כן. משרתת פה את העניין, ש...
1: שכאילו את... יש למידה.
0: כן, שיש, שיש למידה, ניתוב מאוד מאוד טוב של המשאבים, מה שהם לא יהיו, זמן או פלסטיק או האילוץ או מה שזה לא יהיה, ובשבילי גם, שוב, זה הרבה... מדייק אותי, זו מילה מאוד שחוקה היום, אבל, אבל שוב, זו מילה שהיא עובדת טוב, זה גורם לי אה, לבחור טוב מה אני עושה עם הזמן שלי. אה, עדיין יש לי בדברים הפרקטיים של החיים, הרבה פעמים כיבוי שריפות, יותר משהייתי רוצה, יותר הייתי רוצה את השגרה הזאת. ויש עוד משהו בתורה הזאת, שוב, יש שם הרבה מאוד דברים, זה שיטת ניהול שנקראת TPS, כי זה טויוטה פרודקשן סיסטם. שהמפעל של טויוטה עובד לפיה כבר המון המון שנים, ומלמדים או. אותה בכל בתי הספר למען העסקים, ונוסעים לסיורים שם, ויש על זה ספרים, וזה באמת עולם שלם ממש ממש מעניין, באמת. אז עוד דבר שיש, זה אגב, זה הדגל אדום הזה, שזה אה, כדי ללמוד כמה שיותר מהר, כי זה חלק מהסיפור של הלין, את לא רוצה בזבוז, אז את לא רוצה נגיד לגלות אחרי שייצרת אה, 20 בקבוקים, לגלות שיש בהם פגם, את רוצה לגלות את זה בראשון. המטרה שלך היא לחסוך כמה שיותר טעויות. אז, אז השיטה של הדגל אדום היא נורא נורא פשוטה, המשמעות שלה זה שכל בן אדם, כל בן אדם במערכת, יודע שכשהוא רואה טעות, הוא מתריע עליה. ואין האשמות ואין להתחיל לכפי זה, פשוט אפשר כמה שיותר מהר לפתור אותה. וזה, כמה שזה פשוט, זה גאוני בעיניי, וגם הוא עשה לנו את זה בשיעור, הוא אמר לנו שאם הוא עושה איזושהי טעות לכל אחד, שמורה הזכות, משהו פעם <laughs> בסמסטר להרים דגל אדום ולהטריף, זה תמיד נלקח מאוד ברצינות, זאת אומרת, ויודעים שצריך לתקן שם את התקלה, ואני יודעת שאפילו כשאני אומרת את זה, אני יודעת, זה נשמע כאילו דה, אבל זה לא, כי הרבה פעמים אנחנו לא אומרות כי אנחנו חושבות שייחסו עלינו, שיאשימו אותנו. אה,
1: ברור שלא. לא אומרות. כן, לא, זה ברור, שגם יאשימו אותנו, גם ייחסו עלינו, גם אני אגרום עכשיו עיכוב.
0: בדיוק, אז מה שיפה זה שמסבירים להם, ובצדק, שזה בדיוק עושה ההפך. כי אחרי זה הבדיקות איכות יתארחו ועד שיגלו ואז יחזרו לתקן את המכונה. אז זה עוד דבר שהוא גם קצת התחבר לי לסיפור של העייפות, אני צריכה עוד לחשוב בדיוק למה, אבל כאילו מין כזה, אוקיי, רגע, עכשיו יש קריסה, <laughs> צריך רגע לתפעל את, את הקריסה הזאת, לאפס את המערכת, לראות שהכל חוזר לעבוד ואז אפשר להמשיך.
1: אני חושבת אגב שזה אחד האתגרים שלנו בחיים, כאילו ה- היכולת לשלם איזשהו מחיר זמני. בשביל לתקן משהו שהיינו עוד יכולים להמשיך, וקחי את זה בכל דבר, זה בתיקון בדברים באוטו, זה בטיפול תקופתי למחשב, זה בדברים לעצמנו פיזית אפילו, או לקחת לעצמנו פסק זמן. מן עד כמה אני רגע עוצרת את הכל, משלמת עכשיו מחיר, כי אני אומרת, בלונג ראנד זה יחסוך לי הרבה יותר. זה אחד המקומות שקשים, זה נכון גם בחינוך. כמה אני כרגע מתעקשת מול ילד על משהו.
0: על זה זה עלה לי ישר.
1: כן, זה וואו, דוגמה קלאסית, וזה גם מתחבר עם עוד השאלה הגדולה שאת דיברת עליה קודם, היכולת שלנו להגדיר את המטרה. אני חושבת שלא תמיד ברורה לנו המטרה, וכשלא ברורה לנו המטרה, אז הרבה פעמים שם אנחנו עושים בלגן, משלמים מחירים מיותרים, כי אנחנו לא באמת, אמרת קודם שלדייק זו מילה שחוקה, אבל כי אנחנו לא בפוקוס, אנחנו מגיבים לכל מיני דברים, במקום לדבר הכי מהותי בעצם, בסופו של דבר, ולזהות המטרה לא תמיד קל לנו.
0: לא, לא, זה ממש לא תמיד קל. Ee, זה אפילו יותר מזה, גם אחרי שלא יודעת אם לזהות או, או לקבוע, להחליט מה המטרה, גם אחרי שהחלטנו, אנחנו עדיין צריכות לדייק את הפעולות שלנו. נגיד אני עסוקה בתקופה האחרונה בזה שאני רוצה להרוויח יותר כסף. אבל לקח לי זמן להבין, ורק בשיחה עם חברות אמרו לי, אוקיי, אז זה המשקפיים עכשיו. וגם אז זה גרם לשאול את האמנם אז בעצם, אולי אני, אני, האם זה באמת המשקפיים שאני רוצה להרכיב, אבל, אבל בעצם אם כן... אז כל החלטה צריכה לעבור, כל החלטה עסקית מקצועית צריכה לעבור דרך המסנן הזה, ולאור זה לקבל את ההחלטות. אז כן, זה כאילו... כן, אבל דוחים
1: זה יותר מורכב.
0: לא, נכון,
1: גם זה מורכב. פונה שרק צריכה לסגור את הפקק, אז בסדר, זו המטרה שלה. אבל עכשיו לך יש מטרה לעשות כסף, אבל יש לך עוד מטרות, והרבה פעמים זה כזה, אוקיי, לאזן בין המטרות האלה.
0: לגמרי, וגם זה לא שבהכרח אני יודעת את הדרך. או שיש דרך אחת להגיע, להגיע לדברים, אבל זה כן עוזר המשקפיים. זאת אומרת, אם משהו בטווח של חמש שנים, אין לי שום מושג איך אני הולכת להרוויח ממנו כסף. אז הוא לכל הפחות יכול לרדת לתחתית הרשימה, נכון. גם אם הוא לא ייעלם. ושוב, זה בהנחה שזה באמת המשקפיים, ונגיד, הנה, ספציפית זו דוגמה מעולה, כי ללא ספק יש לי עוד משקפיים שאני מרכיבה בהקשר הזה, ויש דברים שאני לא אעשה אותם גם אם יכניסו כסף, וכנראה שעדיין יש גם דברים הפוכים, אבל אולי הפוכים פחות, כי זה יתווסף כעוד שכבה. שבא ב-level משותף עם הדברים האחרים.
1: נכון, וזה גם מתכתב עם דברים שחוזרים אצלנו בפרקים האחרונים, של לפעמים יש לנו מטרה שלא נוח לנו איתה, או שאנחנו חושבים שהחברה לא תקבל אותה יפה, ואז כאילו להסכים להודות שוואלה, כן, זו המטרה מבחינתי כרגע, זה גם מאתגר אותנו, והמחירים אל מול המטרה הזו, או אני לומדת על עצמי משהו, כשפתאום אני מבינה שזו מטרה מבחינתי. אז כן, אתה, זה סיפור מורכב.
0: לגמרי. <laughs> אבל מעניין? מאוד מעניין. טוב, נותרנו עם, בוא נגיד ככה, ספרי ניהול הם לא בקלות הופכים להיות ספרי התפתחות אישית, אבל...
1: גם כן, <laughs> אנחנו יותר אלופות בזה, אני חושבת. כן. <laughs> אבל כן, אני חושבת שאנחנו מאוד מצליחות לחבר דברים. זה מה שכיף בהתפתחות אישית, שאנחנו יכולות כל הזמן, מכל דבר שאנחנו פוגשות בחיים, ללמוד ולהתפתח.
0: לגמרי. ובגלל זה <laughs> אנחנו ניפרד מכם. נתראה בעבוד הפייסבוק של צאנה, ביי ביי.